0: こんにちは、花です、えー。今回はちょっと真面目な話をしようと思ってるんですけど、えー、っとですね。Google Analytics と Search Console の話をしようかなと思います。これ結構あの、二つともね、あの、いろんなブロガーさんがね、導入することをお勧めされていると思うんですけど、ブログを始めた方にとっては、あの、ちょっとわかりにくいんじゃないかなと思うんですよね。この、アナリティクスと Search Console なんで二つあるのかなとか、なんで二つ、二つとも必要なのとか思ったりしますよね。私もそう思ってたんですよね。ですので、あの、今回のえー、このトークではですね、Google Analytics と Search Console の違いと、まあ一応使い分けみたいな話をしようかなと思います。あの、あまりあの、こう突っ込んだですね、プロフェッショナルなそういうところではなくて、私自身がですね、あまりこういう解析ツールとか、あの、ブログのアクセス解析とかいうの苦手な方なんですよ。で、あの、ですので、まあ、初心者の、まあ、解析に関しては、私も初心者だと思うんですよね。ですので、初心者による初心者のための、まあ、最低限の使い方というか、最低限知っておきたい知識、みたいな感じで喋っていきたいと思いますので、はい。もしよかったら、最後までお付き合いください。はい。まず、あの、概要として Google Analytics と Search Console のことを二つまとめてざっくりとお話ししておきたいんですけど、あの、そもそもブログにどれだけの人がアクセスしてきて、でどんなページが読まれているかとかね、そういうアクセス解析ってもともと無料ブログであれば、えー、デフォルトでついていたりするんですよね。で、Wordpress でも、えー、っと、Jetpack とかいうプラグインをインストールすればすぐに結構あの詳細な情報が出てくるんですけど。まあ、でもね、もうちょっと突っ込んで情報を得たいときとか、あの、まあ、ユーザーの行動をね、深く知りたいときなんかは、Google Analytics の方が詳細にわたってですね、いろいろ解析できるんですよね。で、あとあのもう一つ、無料ブログサービスで提供されているデフォルトのアクセス解析っていうのはですね、結構あのロボットのアクセスとかもカウントされていたりしてですね、アクセスがあの水増しされているケースがあるんですよね。ですので、まあ第三者的な Google Analytics を導入することで、より正確なえー、アクセス解析ができるんじゃないかなと思います。で、まあ、あのー、結局は Google Analytics っていうのはアクセス解析ツールの一つだと思っていただいていいと思うんですよね。で、一方の Search Console っていうのは、時々あの、サチコとかって省略されるんですけど、ね、私も最初はね、あの、サチコって誰とか思ったんですけど、Search Console のことです。で、えー、Search Console についてはですね、あのー、これはデフォルトでこういう情報を提供してくれる無料ブログサービスとかはないので、できれば自分でちゃんとあのインストールしておいってほしいなと思います。まあ、なんでこの二つ両方ね、あの必要なのかというと、なんとなくやっぱ似ているんですよね。あの初心者的な目線ではですね。あの、ですので使い方がね、いまいち多分登録して、二つとも登録してるんだけど、いまいち使い方とか使い分けがよく分かってないという方も多いと思うんですよ。でも、まあの、この二つを使いこなせればですね、例えばこんなことがわかります。ブログに、自分のブログにどんなキーワードで検索した人が訪れているのか。とかですね。あの、まあ、ぶっちゃけ検索結果で自分のブログは何番目ぐらいなのか。何位で表示されているのか。とかですね。ブログを訪問した読者がどんな風にやってきて、どんな風に去っていくのか。とかですね。その他にも、ブログが最も読まれ、読まれている時間帯、一日の時間帯で、まあ夜なのか朝なのかとか、そういう時間帯がかなり詳細にわかります。というわけなんですよ。ですので、なかなか魅力的だと思うんですよね。で、結構こういうことって気,気になるじゃないですか。な、あの、どんな検索ワードで、えー、どれだけのユーザーの人が、こう、検索から入ってきてるのかとか、ね、ちょっと知りたいですよね。で、あ、あの、ちなみにですね、私今結構あの、ユーザーという言葉を平気で普通に使ってますけど、ユーザーっていうのもちょっとわかりにくい言葉なんですよね。あの、私も初心者の頃には、ユーザーってなんだ、誰だ,だよと思ってたんですけど、要するにブログの読者のことを指しています。ブログの読者とか、閲覧者のことですね。まあ、ビジターとか訪問者とか言ってもいいんですけど、まあ、なんでユーザーって言うのってユーザーって分かりにくいじゃんとか思うかもしれないんですけど、例えば、あの、YouTube とかだったらね、視聴者に、視聴者になるんです、ね。あの、ブログの読者じゃなくてですね。で、あんまた、あの、ラジオとかなら、レスナー。で、例えば、ウェブサービスとかアプリとかになると、ユーザーということになるので、もう、もう、全部まとめてユーザーとかって言っちゃってます。というわけですので。まあ、その辺を、一応理解の上に聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。まず、えー、自分のブログが検索で何位に表示されているのか調べたいという場合は、サーチコンソールを見ましょう。えー、サーチコンソールのですね、検索パフォーマンスというところがありますので、そこで、えー、見るとですね、どんなキーワードで集客できているのかがわかります。で、その他に、あのー、検索パフォーマンスというところ、まあ、開いていただけるとわかると思うんですけど、例えば、この他にもですね、えー、一定期間内で自分のブログが検索結果に何回表示されているかとか、どんなキーワードで表示されているのか、と、およびその順位ですね。で、その、あの、表示された回数のうち、何回ぐらいクリックされているのか、これがわかります。で、これがわかると結構、あの、ブログの、あのー、アクセスアップにかなり、あのー、便利でですね。どういう使い方ができるかというと、まあ、あの、結局アクセス、アクセスアップ対策になるんですけど、例えばですね、表示回数の多いキーワードで、えー、より上位に表示される努力をすることができるんですよね。どんなキーワードで、えー、かいあの、表示されることが多いのか、というのを調べてですね。で、あの、その、その、キーワードで表示されているページはどのページなのかっていうのを探っていくとですね、そのページを、例えばリライトしてみたりとか、タイトルを見直してみたりとか、あとはまあ文章を付け加え、加湿ですね、押してみたりとかですね、そういうことをすると、こう、なんとかして自分の順位をね、こう、押し上げることができるわけです。でまあその辺の細かいテクニックなんかはいろんなブロガーさんが書いているので、まあその辺も参考にしてもらいたいなと思うんですけれども、あとはですね、検索結果で上位表示されているのにもかかわらず、クリックされていない場合ですね。これも対策ができます。えっ、ー、と、この検索パフォーマンスというページでですね、CTR というのがあるんですけど、これが表示された回数のうちクリックされたリス、パーセンテージなんですね。で、あのー、表示回数がある程度あるにもかかわらず、検索順位がも、高い。比較的高い。にもかかわらず、この CTR、クリック率が低いということはですね、おそらく、そのタイトル図形と、あの、その説明文に問題があるんじゃないかという話なので、ここを対策することで、よりクリック率を上げることができます。つまり、あの、アクセスをアップできるんですね。で、あの、タイトルと、その説明文というふうに言ったんですけど、えっ、ー、と、検索、何かのキーワードで検索したときにですね、一番、まあ、こう、目立つ部分、青色の文字かなで、あの、出てくるのがタイトルになるわけですよね。その記事のタイトルと、およびブログタイトルが一緒にで、あの、表示されることもあります。で、その下に、えー、っと、グリーンの文字だと思うんですけど、確か、えー、URL が表示されますよね。で、その下らに、その下にですね、あの、灰色とか黒っぽい文字で説明文が、こう、表示されると思うんですよね。何者してない場合、デフォルトで何も手を加えてない場合はですね、ただおそらくそのブログの冒頭部分がこう抜粋されて書かれて出て表示されると思うんですけど、ユーザーが検索、何かキーワードで検索して、まあ一、一つのページに10個とかそれなりの数のブログがこうリストアップされますよね。で、あの、まあ、ご自分がで、ね、検索して何か調べ物をするときのことを想像してもらうといいんですけれど、やはりその10個なり、まあえー、15個なり表示されるそのブログのタイトルとかでですね、クリックするものってやっぱり一つとか二つとか限られた数になるわけじゃないですか。で、その表示されているページの中で自分のブログも入っているのに選ばれていないっていうことなんですよね。それはおそらくタイトルにもしかしたら問題がある。タイトルがあんまり魅力的じゃない。あるいはその下に表示されている説明文、概要というかですね、冒頭部分にあの、問題があるんじゃないかなということになると思うんです。ですので、そこをちょっとあの、改良、ちょっと改良すると、クリック率がぐんと上がってですね、そこからのアクセスが上がるということもありますので、そういう使い方ができるのが、サーチコンソール、サチコなんですね。ですので、かなり有用な使い方ができるので、ぜひあの、役立ててもらいたいなと思います。はい。次に、ブログを訪問する人が、どこからやってきて、どんな風に去っていくのかというのがわかるのがですね、アナリティクスになります。アナリティクスの集客という、あの、パーツで見ることができるんですね。で、あの、この辺は、えー、ブログサービスにデフォルトでついている解析でもわかるところがあるんですけれども、あの、まあ、アナリティクスのね、を使って見てみると、さらに正確にわかるし、もっと細かく、えー、分析ができる。じゃないかなと思います。で、まあ特に、あの、集客の部分でで,ですね、あの概要とかその辺のところを開いてもらうとわかると思うんですけど、えー、どんな場所から、その自分のブログの訪問者、アクセスする人、ユーザー、読者が来て、やってきているのかというのがね、わかるんですよね。で、あの、ちょっとアナリティクスのあの、私の画面とかではですね、英語で表示されているんですけど、だからちょっとわかりにくいかなと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、リ、リファラルって書いてるのは、R-E-F-E-R-R-L かなって書いてあるのがですね、参照、まあ、日本語で言って参照という意味になるんですけど、あのー、例えば読者登録している方とか、えー、ブログサービスのトップページとか、その他にブログランキングから来る方もこの辺にあの全部はい、はい入っちゃうというかカテゴライズされます。で、さらにより細かく具体的にどの参照元からやってくるのかっていうのもですね、この詳細がわかりますので、まあ、あのいろいろポチポチクリックして見てもらいたいと思うんですけど、その他にえっ、ー、と、ダイレクトというのもあるんですね。ダイレクトというのは、まあ、あの、文字通り、あの、そのまま直接ブログの URL を打ち込んでくる人たちなんですね。ですから、ちょっとあの、結構特殊なケースかなと思うんですけど。で、その他、えー、ソーシャルというのもあります。ソーシャルですね。えー、主に、えー、SNN 経由。SNS ですね。<笑>とすいません。今日はあの今寒くてですね。口が全然回らないんですけど、ちょっとあのご勘弁ください。聞きづらいかもしれないんですが。えっ、ー、とですね。SNS 経由ですね。例えば Twitter とか Facebook とか、ハテナブックマークなんかもここに入ります。そう、そのあたりから経由してくる、えー、ブログを訪問する人たちのことです。で、その、えー、その下のオーガニックサーチというのがですね、検索エンジンから来る人たちですね。あの、まあ、Google とかですね、ま、ビンとかいろいろ検索エンジンありますけれども、その辺の詳細も、あの、ポチッとクるクるすると分かってく、分かると思います。はい。次に、その他にもアナリティクスっていろんなことがわかるので、それをまとめてざっくりとお話ししておきます。えー、先ほど言ったブログを訪問する人がどこから来るのか、それ以外でアナリティクスでわかることはですね、例えばページの閲覧数、何ページぐらい読まれているのか、あとユニークユーザーといってですね、これは閲覧人数のことですね。例えば一人の人がそのブログを訪問して、数ページ見ることあってありますよね。2ページ目見たり、3ページ目見たりするじゃないですか。で、あの、そのぐぐぐページの数、見たページの数というのはページ閲覧数、ページビューとかって言いますけれども、それであの表示されるんですね。で、あの、そうではなくて、何人の人が訪れたかというのはユニークユーザーというところを見ます。で、これリアルタイムで見ることもできます。はい、その他に、ブログが読まれている時間帯。あの、先ほど冒頭でちらっと言いましたけど、何時から何時の時間帯が一番読まれていて、何時から何時の間はあんまり読まれてないとかね。こういうのがわかると、自分のブログを何時ぐらいにの時間帯に、えー、投稿するのが一番効果的なのかっていうのもね、結構、あの、でき対策ができるんじゃないかなと思います。その他、ユーザーがアクセスしている国、まあ日本とかそれ以外の国ですね、国とか地域別でわかると思います。えー、デバイス、デバイスはあの、モバイルからのアクセスと、PC、パソコンから、もしくはタブレット、この3種類で表示されています。その他に最も読まれているページとかですね、あとあの、最も離脱率が高いページです。離脱率っていうのはそのページを最後にしてユーザーが他の去っていくということなんですけれども、そういうのが分かったりですね。あと、あの、結構役に立つのは直帰率というところかなと思います。直帰率、あの、まっすぐに変える率というふうに書くんですけど、1ページのみの閲覧でブログを離脱する、ブログをもう、あの、さよならしてしまう人の率ということですね。で、あの、まあ、直帰率が高いとき、高いのは良くないのかというとですね、必ずしも、まあ、悪いというわけではないんですけれども、ちょっと注意したいところがあってですね、それをちょっと説明しておきましょう。直径率が高い場合ですね、どんなことが考えられるかっていうと、まあ、一つのページ、そのページのみの閲覧でブログを離脱するということはですね、えー、最後まで読まずに戻るボタンを押して、検索ページに戻ってしまうとか、そういう可能性もありますよね。そういう場合は、大抵はページセッション継続時間が短くなってしまいます。ページセッション継続時間ってあの、えー、ちょっと長いんですけど、長い名前ですけど、要するにそのページに何分間とか何秒間留まっていたかという時間がわかるんですね。で、あの、その時間が短いということは、も、ま、う、あ、なんかもう、例えば、パッ、検索から来たんだけども、パッと見て、あ、もうこれ私の,の欲しい記事じゃないな、ちょっと違うなと思って、また戻るボ,ボタンを押して検索結果に戻るとかね、そういうアクションをした可能性が考えられます。ただ、そうではなくて、えー、っと、継続時間、滞在時間が長い場合はですね、そのページを、あの、しっかり最後まで読んでですね、で、その後、ユーザーの持っている問題とか欲しかった情報があったとかね、解決のヒントが見つかったとか、そういう、まあ、あの、まあ、情報を検索してて気が済んだって感じですよね。なので、ブラウザを閉じちゃった。そういう可能性もあります。ですので、あのー、まあ、初期率が高くても、ページセッション継続時間が長い場合は、あまり心配する必要はないんじゃないかなと思います。その他にですね、最初に訪れたページ、1ページ目の、あの、を読んでですね、そこから、例えば広告クリック、広告リンクをクリックした場合、その場合も直帰したということにカウントされるので、まあその場合は、あの、長期率高くなってしまいますけれども、ただやっぱり広告クリックされたっていうことは、やっぱり何かしらの収益が発生しているか、その収益発生する可能性があるわけですから、必ずしも、そのページのクオリティが悪いとか、そういうことでもないかもしれないんですよね。ですので、まあ、あの、直記率というのはそこまであまりあの初心者のうちから気にする必要はないのかもしれないんですけれども、ただ直帰率が高くてページセッション継続時間が短い場合はちょっと要注意があ必要かなと思います。はい。そして、あとあの、サーチコンソールでできることもざっくりとあの、まとめてお話ししておきたいんですけれども、えー、まあ、先ほど検索キーワードはね、どんな検索キーワードで、えー、検索されて自分のブログが表示されているかということができると言いましたけれど、それ以外にもですね、例えば外部リンクの確認ですね、外部リンクっていうのは、自分のブログじゃなくて、それ以外のブログ、まあ、ブロガーさん、ブロ、ブロととかね。あの、その他の、ええー、いろんな、ええー、ウェブサイトから自分のブログに向けてリンクが貼られている、そういうのを外部リンクって言うんですけど、その外部リンクがどこから、えー、貼られているのか、どのページに向かって離れているのか、というのが確認できます。ただ、あの、これはですね、たとえリンクを貼られ、貼ってあってもですね、リンクされていても、あの、サーチコンソールの中で、上で表示されていない、表示されないケースもあるんですね。ですので、まあ、あの、うん、まあ、まあ、そうですね、場合によると思うんですけれども、すべてのすべ、全部が全部のリンクが表示されるというわけではないので、ということも理解しておいてください。で、あとですね、あの、時々ですね、ある程度のページビューをアクセス数があったブログがですね、突然アクセスが下がることってあるんですよね。で、あの、こういう時は、ちょっとブロガーって、あの、皆さん焦ると思うんですけど、なんでいきなりアクセスが下がったのかわからないとかね、ちょっとね、あの、まあ、収益も下がるわけですからね、困っちゃいますよね。そういう場合に、あ何か、そのブログで、問題があったんじゃないかということを確認するときに、サーチコンソールっていうのを使えるんですね。例えば、あの、Google からのペナルティを受けてしまった場合ですとか、その場合は通知が来ます。まあ、来ない時もあるらしいんですけど。<笑>あとですね、あの、記事が、あの、ちゃんとインデックスされているかどうかという、あの、インデックスっていうのはわからない、わかりにくいと思うんですけど、とにかく、簡単に言うとですね、検索エンジンに自分の書いているブログ記事がちゃんと存在を知られているかどうか。これも確認することができます。はい。まあ、こんな感じで、サーチコンソール使い道がね、いろいろあるんですけれども、まあ、普段のブログ運営で多分使うこと、使うのが多いのはアナリティクスの方かなと思います。でも、万が一、ある日突然ですね、アクセスが急に下がったとか、なんか問題があるという場合はですね、に確かめる、その原因を追求するのに使えるのがサーチコンソールなんですね。ですので、まあ、普段あんまり使うことが少ないと思うかもしれないんですけれども、サーチコンソールにはとりあえず登録しておきましょうという、そういうお話です。今回は以上になります。いかがだったでしょうか、えー、?Google Analytics と Search Console の使い分けとその違いをですね、えー、初心者による初心者のための最低限の知識としてお,しお伝えしました。あの、最初はね、私もあのブログを始めたばっかりの頃は、な,なんでこれ二つもいるのかなって、その違いがよくわからなかったんですけど、まあ、今もあんまりわかってないんですけど、でもまあそういう私でもですね、アクセス解析が苦手な私でも、最低限使ってるところを、ピッックアップしして紹介したので、多分あの、初心者の方にもも役立ててもらえるんじゃな,いかなと思いまぁ、まあ、ね、とりあえず、両方とも登録しておきましょうということで、特にあの、自分がこれで稼ぎたいと思ってたりとか、メインブログにしたいと思ってるブログはですね、やっぱり登録しておく方がいいです。あの、すぐにはこう、えー、まあ、データ解析ですので、すぐにこう、使えるものでではないです即戦今日登録して今日使えるとかそういうものではなくてやはりこう時間をかけてね数日経って初めてこうだんだんとこうデータが積み上がっていくものですので、まあ、できるだけ早い段階から登録だけはしておくという感じで、えー、やっておかれるといいんじゃないかなと思います。今、はいまあ、あ今日日ははこうういう感じなんでですすけれども今日はですねちょっとあのえー、寒い、冬のカナダから収録してるんですけど、むっちゃくちゃ寒いんですよ、外がね。<笑>マイナス20度なので、まあ、あの、余談になりますが、ちょっと寒くて、私の滑舌、口もあの、普段に増して回らなくてですね、もう手、手とか足とかもひんやりしてしまってですね、ちょっとあの、聞きづらいところがあったと思うんですけれども、まあ、あの、少しでも、ブログ運営に役立てていただけたら嬉しいです。はい。で、こんな感じでです私のあの、こういうトークではですね、ライティングに関することとか、在宅ワークのこととか、まあ、あの、カナダでの暮らしとかね、時々雑談を交えてお話ししてますので、もし、あの、少しでも役に立ったなと思われましたら、ぜひ、えー、チャンネル登録とか、フォローとか、お気に入り登録してもらえると嬉しいです。はい。その他、あの、ツイッターとか、インスタグラムとか、いろいろタンブラーとか、あの、ピン n レスとかなか、結構いろんなことやってますので、よかったらそちらの方も、ちらっと覗いてもらえると嬉しいです。はい。では、今回は以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お,お会いしましょう。またね。